0: Welcome to Forecast, uh, tem uma pergunta que eu acho que é interessante, cara Que é em relação a... a gente estava falando de teste A questão de... tu falou sobre verba, né? A gente separar uma verba de teste Mas tu não falou relação de tempo Quanto tempo esse teste tem que ficar no ar? Porque isso, às vezes é sempre uma dúvida Não tem uma resposta muito certa, como nada do que a gente faz Mas é uma premissa interessante a minha visão é:
1: qualquer teste, a questão é a significância estatística. Então, é qual que é o tamanho da minha amostra para eu conseguir testar o bastante e ter significância estatística no resultado que eu estou tendo? Então, essa é a pergunta. O que você tem que se perguntar é o seguinte: cara, se eu preciso de. Tem uma calculadora, acho que a RD tem isso no site dela, que você vai falar: ah, eu tenho uma conversão de 2%, eu quero aumentar em 10%. Eu preciso de 30 mil pessoas acessando cada variação de um AB só que meu site tem 3 mil acessos por mês, quer dizer que eu preciso de 10 meses de teste. Então, o primeiro ponto é, descobre o tamanho da amostra que você precisa. Minha regra de bolso é, cara, o máximo 15 dias para testar. O mínimo, uma semana. Por que esse mínimo de uma semana que eu uso? Porque, tirando alguns raríssimos casos, dentro de uma semana tem muita variação que, na real, ainda não foi normalizada. Então, eu gosto de usar isso. Uma semana no mínimo, 15 dias no máximo. Ah, pode um pouquinho mais, cara, 16, 17 ali, vai. Agora, se o seu teste passou de um mês, tem algo errado. Ou você escolheu um teste que você não está pronto para fazer, ou você não teve resultado mesmo no teste. Porque tem outra questão, né? As pessoas ficam rodando aquele teste para sempre, achando que em algum momento ele vai dar diferença. Cara, não. A maioria das empresas que eu conheço não estão naquela fase em que um teste é um ganho de 0,5%, 1%. A maioria dos ganhos que vocês deveriam buscar é grande ou bastante para serem verificados rapidamente, seguindo o método científico. E aí, de novo, regrinha de bolso que eu uso, uma, duas semanas costuma ser tempo mais do que o bastante. Se você não tem volume para fazer aquele teste naquele tempo, que as calculadoras mostram qual que é, escolhe outro. Com certeza vocês têm mais de um teste possível para fazer.
0: Outra pergunta interessante aqui, João, em relação a importância do LTV na decisão do CAC. Eu sei que tu deve ter passado sua cabeça, mas talvez não ficou tão claro no momento que a pergunta foi feita. Por exemplo, ah, a gente tem um CAC ali, um exemplo um CAC de 800 versus um CAC que dá 1.600, aqueles dois canais. Mas o quão importante é ver o LTV que aquele canal traz, porque às vezes eu decido só pelo CAC mais barato, mas o CAC alto ele vale mais a pena porque traz mais lifetime. Um exemplo aqui de bastidores é o gestão. A gente patrocina o gestão e o nosso CAC de gestão é bem mais alto, é dobro do Facebook. Mas o, o lifetime que eu tenho com o cliente de gestão é muito
1: melhor que normalmente eu tenho com o cliente do Facebook. É, como eu falei, CAC e LTV é sempre uma questão que você olha por canal e por cohort. E assim, diferentes canais vão ter custos de operação diferentes e retornos diferentes. O cliente que você traz por uma indicação, por exemplo, um boca a boca, costuma ter um LTV muito maior do que um cara que você faz uma propaganda fria. Por quê? Porque a boca a boca, provavelmente quem te indicou, fez um bom nome de você. Ele escolheu a pessoa certa que ele já sabe que faz sentido para o negócio. Enquanto com a propaganda no Facebook, vai te gerar uma pessoa que ela viu sua propaganda e às vezes nem sabe se é aquilo mesmo que ela queria, né? o curioso. Então você sempre tem que entender isso. Agora, o cuidado que eu costumo tomar, principalmente quando você está explorando canais novos, ou negócios novos, produtos novos, é, antes de pensar na relação entre CAC e LTV, pensar numa coisa que chama tempo de payback do seu CAC. O que, que é isso? É quanto tempo leva para o seu LTV ficar maior do que um, com aquele, o cliente que aquele canal te traz. Porque, assim, LTV é uma palavra bonitinha, mas levam-se alguns anos para você extrair todo o LTV do cliente. Então, você projetar um LTV de, cara, 5 mil reais ao longo de 3 anos... Se o seu negócio tem só um ano de vida, você não sabe o seu LTV de, de três anos. Então, o que você deveria fazer? Primeiro, minha preocupação é sempre é como fazer aquele canal ter um ROI maior do que um. Depois disso, eu tento estimar qual que é o LTV máximo que aquele canal vai me trazendo. E aí, a gente vai sempre fazendo aquelas comparações e ajustando ao longo do tempo. Mas, nem o Denner falou, a questão é, o que é uma relação boa para mim? Cara, a relação boa para o meu negócio é três vezes, vai. Ok. Não é porque um canal custa o dobro ele não vai me entregar essa relação? Porque talvez ele me entregue um LTV que também seja o dobro. E aí você tem que ir sempre acompanhando essa relação canal a canal e entender. Acho que a única coisa que serve de média no negócio é isso, né? A relação entre o Kaka e o LTV, porque todo o resto tem que ficar olhando ponto Exato. a ponto.
0: Mas esse lance que tu trouxe do, do, life, do payback do, L, do LTV, eu acho importante porque ele mexe bastante com ansiedade. Né? O que que, assim, tá trazer um, complementando esse teu, teu aspecto, o que, que a gente tá falando? Ah, beleza, eu vou gastar R$ 800 reais pra trazer cada cliente. Mas aquele cliente, no mês zero, ele me traz 400 reais de margem de contribuição. Ou seja, eu tomei um prejuízo de 400 no primeiro mês. Eu preciso de dois meses só para pagar aquele cliente, para me ter o payback. E a partir dali eu começo a ter lucro. Ou seja, você tem dois meses, de, teoricamente, de fluxo de caixa negativo, um mês mais forte, que tu precisa sustentar esse custo de aquisição até tu começar a ganhar dinheiro. E muita gente, né, não sei na tua experiência, mas na nossa, morre nesse, nesse time. Cara, achar não tá dando certo, não tô ganhando dinheiro. Não, mas espera aí, tu não deu tempo para esse retorno acontecer, e essa relação é importantíssima a gente ter noção, né? Sim,
1: é uma questão de fluxo de caixa e runway, né? O seu negócio tem dinheiro para aguentar o prejuízo no começo, que é muito comum de ter, e especificamente nessa questão de fluxo de caixa. Tá, que é o maior problema. Você pode até ter lucro na venda, mas você pode ter um problema de fluxo de caixa. É o que acontece muito com varejo, que não tem capital de giro. E aí ele precisa pagar o fornecedor, fez uma venda a prazo, paga o fornecedor à vista, deu lucro. Só que ainda quebra, porque ele não consegue pagar o fornecedor dele. Então, tem que tomar bastante cuidado com essa questão aí.
0: Falando de lucro e prejuízo, é um lance que eu até estava falando num dos podcasts das V4 lá com o fundador do Pipefy, que é um dos parceiros da V4, que a gente usa bastante o para CRM, para todos os processos. Eu fiz uma pergunta pra ele, eu queria falar um pouquinho sobre isso, que é a questão de prejuízo. Eu falei para ele, ah, essas startups, né? O Pipefy levantou 50 milhões de dólares agora, no mais um round. E eu falei, porra, a galera tá botando muito dinheiro em startup, botando um monte de prejuízo, quando isso vale a pena, quando isso não vale a pena. E tu tocou um pouco nesse assunto, né? Durante lance de, às vezes, tu sustentar um prejuízo para criar uma barreira de entrada, derrubando o teu concorrente, ou até mesmo sustentar o teu crescimento. Qual é o teu ponto de vista sobre essa questão dessas startups que a gente vê muito prejuízo para dominar o mercado e qual é a estratégia por trás disso, quando faz sentido e quando não faz? Tem algumas questões diferentes,
1: tá? O meu exemplo foi prejuízo em alguns canais e não no negócio. As startups, geralmente, têm prejuízo no negócio como um todo. Quando isso acontece... A minha visão é, a primeira análise tem que fazer... É, aquela startup está tendo prejuízo porque ela está numa briga de preço? Porque se for briga de preço, eu fico longe. Não, não é briga de preço. É uma questão realmente de afinar o modelo, crescer, mas tem margem alta, é bacana, as pessoas pagam caro. Eu, fiz um, eu investi numa startup que faz isso recentemente. Então, assim, é muito caso a caso entender o seguinte... Se você está queimando caixa, ou seja, tendo um fluxo de caixa negativo, você precisa ou ter caixa o bastante para isso virar positivo, ou ter uma via de se financiar e conseguir mais caixa. Então, a análise que eu faço é olhar o seguinte, cara, tá queimando caixa, beleza. É briga de preço? Se for, eu já fico fora. Ah, não, não é briga de preço, eu estou realmente estruturando o negócio e crescendo, é parte do processo. Se é parte do processo, a pergunta que você tem que fazer é cara, eu tenho grana o bastante para esse processo ficar positivo? Sim ou não? Se não, eu tenho como me financiar para aguentar o tempo que eu preciso? Sim ou não. Porque na maioria dos casos, quando não é briga de preço, a gente está falando de um excesso de custo fixo. É o que te faz dar prejuízo. A Uber, por exemplo, apesar dela ter virado briga de preço, ela dá lucro na operação. Ela dá prejuízo quando você coloca o custo de aquisição, quando você coloca o custo de time de tech. Mas operacionalmente falando, cada corrida é lucrativa.
0: É a própria relação da margem de contribuição que pouca gente considera. né
1: Ela tem uma margem de contribuição positiva. né Então, assim esse é o ponto. Agora, tem um negócio que eu conheço que tem margem de contribuição negativa. Cara, esse negócio ele, ele queima caixa porque ele foi feito para queimar caixa. Ele tá vendendo nota de 100 por 90 reais. Ok, ele vai vender, ele vai crescer, mas ele nunca vai ser sustentável. Então, é uma questão de conseguir enxergar e confiar que aquele negócio pode vir a ser sustentável. E aí, eu confesso para vocês, é muito subjetivo. Muito mesmo.
0: Para a gente tentar ser rápido algumas perguntas aqui, João, no nosso time. Uh, influenciadores. Um pouco mais sobre estratégias aptas de influenciadores. Assim, tem alguma outra experiência? Um destaque que posso trazer para isso? Cara, além do que eu falei
1: de patrocinar os posts primeiro, ir atrás e conversar. É incrível como tem muito patrocinador. É, tipo, tem uma arbitragem de preço muito grande. Tá? Então, dá para ir atrás e conversar. Vai ter gente que se você pode pagar um... Dá o seu produto e a pessoa já vai te anunciar. Então, assim, vejam isso. Dois, olhem o YouTube. Está crescendo muito e os influenciadores de YouTube são pouco assediados ainda. Instagram, a galera já sabe e já vai atrás. As outras redes têm caras grandes, mas que pouca gente está olhando.
0: Uma dica para complementar, tenta ir em caras indiretamente ligados ao teu mercado. Às vezes, tu quer ir naquele cara que é o top do teu mercado, mas ele custa muito caro. Mas, às vezes, tem uma pessoa que fala de um assunto correlacionado e, às vezes, não é tão disputada pelos anunciantes, consegue comprar ela mais barato e ela vai comunicar da mesma forma é, que a audiência. Tem uma
1: coisa nisso, um exemplo que a Grubhub, que é um iFood nos Estados Unidos, né? ela está listado em bolsa, os melhores influencers delas não são chefes de cozinha, só, na verdade, a galera de game. Por quê? Porque o público dela é essa galera que não tem tempo... tipo, o gamer, geralmente não cozinha, ele pede comida. Então, assim, quando eles foram lá e patrocinaram os gamers profissionais, uh, quem estava assistindo esse cara, via ele recebendo a comida via GrabHub e falou, pô, quando eu precisar, que eu estiver jogando e não quiser cozinhar, eu vou fazer a mesma coisa. Então, esses públicos correlacionados são, tipo assim, uma, uma abordagem muito boa.
0: Integração entre canais diferentes para fazer remarketing, exemplo, Facebook e LinkedIn. Uh, tem como falar um pouco mais sobre isso? Citar talvez algum outro canal que seja possível?
1: Cara, em tese você pode integrar todos os canais. O que vai mudar um pouco é o nível de dificuldade disso. Você pode conectar até seu PDV com o Facebook e subir numa lista personalizada de conversão baseada em e-mail. É, para mim, a grande questão é entender, é, ter alguma forma de centralizar isso, a segmentos, que é a ferramenta que eu apresentei, é muito boa. E a partir daquilo, tem duas coisas que são, para mim, fundamentais. Cara, saber tratar bem seus dados... Tá, então, tratamento de dado é fundamental. Então, vamos lá. Integração, básico tratamento de dados, para você saber de onde qualquer coisa está vindo. Uma coisinha que eu chamo de naming convention. Eu aprendi isso com o Bruno Nardon e o Flávio Lee. E é basicamente você tratar muito bem as tags, né? as, seja o TM, seja uma tag de e-mail, seja lá o que for, que se identificam de onde aquela pessoa veio. Com essas três coisas, você consegue integrar quase qualquer canal que você pensar.
0: Boa. Em relação ao rastreamento da jornada, de, uh, jornada de, do consumidor online, modelos de atribuição, tu tem alguma dica sobre isso? Pro, a botão a de triste aqui, porque não é uma coisa fácil, né, tu citou ali brevemente, tem uma coisa a mais que posso falar disso. Eu até tenho uma dica da V4, para os clientes da V4, a gente criou um próprio pixel da V4, que ele rasteia toda a jornada do cliente, pelo menos dentro dos nossos canais. Então, às vezes, desenvolver algo assim não é tão complexo, mas também, obviamente, nunca é tão completo.
1: Cara, o é... primeiro ponto é você entender que não nenhum dos modelos vai ser 100% confiável, acho que isso já facilita muito a sua vida, só que você consegue entender se faz sentido. Então, por exemplo, se você falar no Google hoje, o modelo padrão dele é last click, não direct. Você vai ver que ele vai dar muito resultado para alguns canais e provavelmente não vai fazer sentido para o seu negócio se você é uma pessoa que usa vários canais. Você vai testando aqueles básicos. Testou o básico e viu que faz um pouco de sentido, você começa a entender melhor aquilo. Exemplo, Position Based, que é um canal que ele dá 40%, um modelo, ele dá 40 para o primeiro canal, 40% para o último e 20% para o meio, Cara, talvez você vê, putz, oh, fez algum sentido. Aí você vai lá e ajusta esse modelo. Então, para mim é, dá uma olhada nos modelos básicos, padrões das ferramentas, vai mudando e vendo qual que faz o mínimo de sentido para você, e aí você começa a trabalhar em cima dele. Sempre consciente de que nunca vai ser perfeito. Tá? Cross device e cross canal são duas coisas que são um inferno para traquear a conversão online. É ainda mais, e quando você coloca omnichannel offline, ferrou. Então, acho que ter essa consciência ajuda bastante e entender que, cara, precisa.
0: É um lance que é importantíssimo, principalmente para quem tem PDV, é tentar implementar CRM. Eu sei que é difícil cadastrar ao máximo todos os clientes, o máximo de informação que seja possível, sem viabilizar a operação, porque depois pode subir isso online, tentar fazer alguma atribuição. Exemplo muito bom
1: disso é a Amaro. Cara. Para mim, hoje, é referência em Omnichannel no Brasil. Estudem o que eles estão fazendo. Muito bom mesmo.
0: Legal. Amaro. Uh, última pergunta, antes da gente ir para a próxima atração, qual é a diferença de segmentar na ferramenta que tu citou, né, o segmento.io e o lookalike do Facebook?
1: Vamos lá, essa ferramenta ela não, ela não monta lookalike, tá, ela monta personas que você pode subir como uma lista base e aí dessa lista base você fazer o lookalike, ela integra e tudo. Mas eu acho que eu entendi. É, qual que é a diferença de eu segmentar usando essa ferramenta e segmentar usando a, o próprio Facebook? Cara, a segmento te permite segmentar qualquer coisa. O Facebook você é limitado ao que está lá. Aí é, depende muito. e Cara, tem muita restrição quando você compara as duas. Então, basicamente, é você ter acesso a mais informações e usar isso de base para tomar melhores decisões no seu negócio. Basicamente, essa é a grande diferença.
0: É isso aí, pessoal. Lembrando que o João é um dos nossos hosts no Roy Hunters, o podcast da V4 Company para gestores de tráfego. Então, segue lá no Spotify e nos outros agregadores, caso vocês prefiram. Por hoje, sobre esse assunto é isso. Tráfego é né? o ponto principal para atrair os clientes, uma vez que a gente atrai o que a gente faz com esses clientes que a gente já tem.
1: Muito obrigado, pessoal. Até uma próxima oportunidade.